0: j'espère vraiment à tout le monde de pouvoir vivre une expérience comme ça dans sa vie. Euh, moi, ça m'a structuré. Tu vois, je me suis rendu compte que euh, enfin, qu'on pouvait vivre dans notre monde aujourd'hui différemment. pas obligé de courir après, après la thune. Tu pas obligé de, de prendre un métro tous les matins. Tu euh, pas obligé d'avoir la boule au ventre. Que tu peux aussi euh, prendre du plaisir à chaque moment. Et moi, c'était ça. Je, je prenais du plaisir tout le temps, en travaillant. Lou est un moniteur, un
1: plongeur, un entrepreneur. Bref, un fonceur. Il aime la vie et ça se sent. J'ai rencontré Lou il y a un an et demi au cours d'une aventure entrepreneuriale. Il a cofondé Spot My Dive avec son associé, Lucas, une entreprise basée sur une passion commune, la plongée, et c'est pour cela que je l'ai invité aujourd'hui. On a un peu parlé de son entreprise, mais surtout de ses plongées, et de sa vie durant trois ans en tant que moniteur de plongée en Asie, et de l'importance qu'il accorde au plaisir durant son travail. Comme l'épisode précédent, celui-ci est plein d'anecdotes de plongée incroyables. Que vous soyez ou non plongeur. À la fin de cet épisode, vous aurez sûrement une envie irrépressive de vous retrouver sous l'eau avec Lou à vos côtés. Je suis JB, hôte de ce podcast, et vous écoutez la dose. Bon, Quand tu veux, moi je suis chaud. On peut commencer. Tu commences euh, ouais, Salut Lou déjà. Comment tu vas Très bien, salut JB. Euh, donc aujourd'hui, euh, on reçoit Lou. Lou, c'est le cofondateur de Spot My Dive. Spot My Dive. C'est quoi Alors,
0: Spotmanev, c'est une euh, plateforme de réservation en ligne dédiée à la plongée sous-marine. Et c'est également devenu euh, le média le plus influent dédié à la plongée sous-marine aujourd'hui. Un oui. million de pages vues par euh, mois, 250 000 euh, visiteurs uniques. Comment est-ce que tu en es arrivé là Moi, c'est un peu la question que je me suis posée.
1: Comment est-ce que tu arrives à monter un, un média de plongée, un, un média référent, envoyer des gens sur la plongée Donc, déjà, je suppose que tu es plongeur. Ouais. Bien que... vu.
0: <rire> est-ce que tu te souviens de ta première plongée Bien sûr, je me souviens de ma première plongée. Alors, déjà, pour répondre à ta question, comment on devient plongeur, je pense que ça va prendre un peu de temps. Ouais. Euh, J'étais pas destiné à devenir plongeur à la base, si tu veux. Donc, ma première plongée date de, ça fait au moins 10, 12 ans, si tu veux. Première plongée. T'avais quel âge? Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Donc, si on fait un petit calcul, j'en ai, j'en ai 22 peut-être. Ok. Ouais, j'ai 22 ans. Je pars avec un pote euh, au Vietnam. Donc, on est au Vietnam, on fait le tour du Vietnam à à moto, à l'époque, je suis très euh, sport euh, explosif. Okay. Donc, euh, tout ce qui, euh, qui amène beaucoup d'adrénaline, euh, le parachute en, en l'occurrence, si tu veux. Et on se retrouve à Natrang avec mon pote. Donc, euh, à Natrang, on a une journée à, un peu à rien faire. Et Natrang, c'est connu pour la plongée. Okay. Mon pote veut absolument euh, qu'on fasse de la plongée. Et moi, j'en ai pas du tout envie. Ben, il ne me donne pas envie du tout. Euh, pour moi, c'est un sport de vieux. C'est un sport de, de mec qui a du ventre, une grosse moustache. <rire> euh, et... Euh, et et qui s'ennuie sous l'eau, si tu veux. Donc, à force de me, de me rabarcher toute la journée qu'on n'a rien à faire et qu'on peut tester, parce ce que c'est un lieu magnifique Bon, écoute, je lui dis oui. Sauf que, bon, euh, le petit filou, il m'arnaque, et euh, là où on devait partir pour un baptême, on part pour euh, trois jours de cours intensifs pour passer le premier <rire> niveau de plongée. Et euh, au bout de, des premiers exercices, bon, ça commence, euh, ben tu lis un bouquin, euh, au début, c'est de la théorie, et puis on t'amène sous l'eau, quoi. Ouais. Et dès les premières secondes, bah, je me rends compte que c'est incroyable. Il y a tout qui change. Ton corps se se déplace différemment. T'es en apesanteur. Tu perds tous tes repères. T'es totalement relaxé. Faut, en gros, j'adore ça. Quoi. Donc les trois okay. jours passent. J'ai mon diplôme. Je me considère comme plongeur. En fait, ouais. je suis encore un énorme débutant. Ouais. Mais je sais que je vais y retourner un jour.
1: Ok. Voilà. Et donc à ce moment-là, donc tu
0: dis, t'as 22 ans, t'as pas encore terminé tes études. Alors je te dis que j'ai 22 ans, j'en ai peut-être 23. Je viens tout juste de finir mes études. Okay. Euh, je suis parti en Chine à ce moment-là. D'accord. Juste gros, après ou Juste après mes études. Donc, j'ai fait un master 2 en affaires internationales, si Ok. Euh, je suis parti en Chine et je fais de l'import-export de, de produits pharmaceutiques chinois. Donc, okay. rien à voir avec avec la plongée avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, je m'éclate, c'est hyper cool. J'adore. Je suis dans un pays étranger. J'aime le voyage, etc. Et, et j'avais besoin de prendre un break. J'avais 15 jours. Ouais. Et j'avais proposé à Cyril, un pote qui était en France, qu'on se retrouve au, au Vietnam pour, euh, voilà, pour un séjour en moto et se faire plaisir. Ok. Et euh, donc tu reviens en Chine après Je reviens en Chine euh, après. Et Juste après, je finis mon séjour et je repars bosser en Chine. Et, et, tu... je... et la plongée, j'y pense pas. Ok. Et tu continues combien de temps à bosser en Chine et Là, je suis resté euh, un peu moins... Enfin, on va dire deux ans, pour faire simple. Je suis resté deux ans. Deux ans je Deux ans dans, euh, à faire ce boulot.
1: Ok, et qu'est-ce qui se passe à la fin de ces deux ans Est-ce que tu retournes en France et tu te dis bah je vais continuer l'import-export en France, je vais continuer en Chine euh... C'est vrai qu'en
0: fait, euh, on se connaît bien JB, mais il y a plein de choses que je t'ai pas racontées. <rire> je m'en rends compte maintenant. Euh, donc là, ça fait deux ans que je suis en Chine, et ouais. je suis loin de la famille, ça fait un moment. D'accord. Euh, parce y a eu, euh, avant ça, il y a eu un an euh, euh, en Espagne, il y a eu euh, quasiment une année à Dublin aussi. Ok, donc, donc t'as pas, euh, pas mal voyagé. J'ai pas mal voyagé et j'ai envie de rentrer. Je, je, me sens, je me sens loin de ma famille. J'ai envie de les voir. Euh, à l'époque euh, aussi, euh, bah, tous, mes, tous mes potes sont en France. Si tu veux. Ouais. Donc j'en ai quelques uns en Chine, mais, mais mes potes les plus proches sont, sont tous en France. Et donc j'ai envie de revenir et j'ai envie de reconstruire quelque chose euh, là-bas. Je reviens en France et euh, avec mes, mes meilleurs potes, on se dit euh, pourquoi pas monter une affaire tous ensemble. Euh, on, on a un peu de temps, on a un peu de sous et on a envie de faire un projet de groupe si tu veux ouais. et on veut se lancer sur Paris euh, lancer un resto donc on se, on se lance dans une aventure entrepreneuriale qui part qui commence super bien et euh, au bout de six mois on, on a tout trouvé on a la banque qui nous suit on a les fonds on a on a le local et euh, le jour de signer pour signer le bail tu vois, euh, donc déjà trouver le local c'était compliqué mais finalement on en trouve un super bien bah, finalement la banque nous dit euh, non les cocos euh, on va pas vous suivre finalement donc là on se retrouve comme des cons euh, avoir travaillé sur un projet pendant six mois t'es un peu dépité euh, ouais. le on baisse les bras, on n'a pas envie de repartir sur des recherches de, de beaux commerciaux et tout, c'est chiant, c'était pas c'était pas un énorme plaisir. Euh, du coup, bah, comme tu le fais souvent avec tes potes, une soirée euh, un peu arrosée, on est on ouais. est on est tous ensemble à ce moment-là. Vous êtes combien euh, Ce, ce jour-là, on est euh, on est trois. OK. Il y a Lucas, Cyril et moi. Cyril le fameux motard euh, du euh, D'accord, c'est lui <rire> qui t'a emmené euh, faire la plongée. Euh. <rire> exact. Et euh, bon bah la soirée passant, on se retrouve à, à boire quelques verres et, et en fin de soirée, je dis les mecs, j'ai vu sur internet qu'on peut devenir instructeur de plongée, vivre au bord de la plage en slip, gagner <rire> de l'argent et donner des cours de plongée, ça a l'air cool comme vie, ça vous tente pas d'essayer Ça, ça nous changera un peu notre quotidien. Ouais. Euh, Lucas à ce moment-là, lui, euh, pose dans le le outplacement, donc. En gros, il, il, il replace des gens en formation professionnelle. Cyril, lui, est chez LG, il est ingénieur. Ok. Et puis moi, je reviens de Chine, si tu veux. Ils me disent tous oui, mais euh, mais là, je me dis bon. Ouais, c'est un truc en soirée, ouais. t'as bu deux verres. Euh... J'ai tout compris, j'y vais. Euh, on a tous bu des verres et je suis pas sûr que le lendemain, si je reviens avec une propale, les mecs me disent oui, quoi. Donc, je me dis bon, pour les, pour les accrocher, je vais faire des recherches. Et donc là, je recherche et, ouais. euh, et comme je sors de, du monde professionnel classique, j'envoie des des centaines voire un millier de CV partout dans le monde à tous oh, les de plongeurs ouais. ouais. minimum ouais j'écris partout mais vraiment le truc euh, vraiment de bah ouais, le CV ouais. classique quoi voilà je cherche un boulot euh... et j'ai que des réponses hyper formelles qui ressemblent un peu à ce que j'ai envoyé si tu veux donc euh, la formation sera de tant, tant d'euros elle durera tant de temps il y aura tant de plongée. point et je me dis est-ce que euh, le rêve de de plonger que j'ai euh, ça ressemble à ça pas vraiment vois, je sais pas ouais. je sens pas excité et euh... Il y a un mec qui m'écrit, qui s'appelle Antoine, Antoine Pontelic, Euh patron de son de plongée dans le sud-ouest sud, euh, sud -ouest de la Thaïlande, sur une île qui s'appelle Colipé, qui fait enfin, une toute petite île, on parlera peut-être après. Et lui, il me répond « Écoute, euh, je peux pas te dire si la plongée, ça va te plaire, je sais pas si euh, cette, cette île, euh, l'île où je vis, euh, te plaira également, je sais pas si c'est un monde euh, qui est fait pour toi, T'as euh, t'as qu'à venir, et, et on voit. » Et là, je me dis « bon bah, Écoute, ce mec, euh, il me tend la main, au pire, j'y vais et ça se passe pas terrible. Je reviens en France et j'aurais fait des vacances en Thaïlande. Au mieux, euh, bah, je commence l'aventure. Donc, j'en parle à Cyril et Lucas. Et euh, étonnamment, les deux me disent « let's go ». On prend nos okay. billets et c'est parti. Ok. Ouais.
1: Okay, Donc, c'est ouf. Là, ça tu... part comme ça. Mais Déjà, c'est un rebond incroyable parce que tu pars d'une situation où quand même bah, vous êtes un peu au fond du trou. Où tu te dis euh, « on a bossé six mois sur un truc ». Et toi, tu arrives à avoir le, le switch et tu repenses, tu suppose à cette expérience de
0: plongée que t'as trop kiffé Ouais, ça vient de ça. Je, je, je crois, j'ai dû passer quelques heures sur sur un ordi à chercher métiers insolites, <rire> euh, que faire, enfin euh, voilà, ouais. comment gagner de l'argent à l'autre bout de la planète et ouais. en voyageant. Et j'avais dû tomber. Je, pour être honnête, mes souvenirs sont un peu fous maintenant. Ouais. Mais j'ai dû tomber très certainement sur un blog euh, disant qu'on peut vivre de plongée. Ouais. Je m'étais rappelé ces souvenirs et euh, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois C'est, euh,
1: okay. ça,
0: ça a l'air faisable, ça a l'air facile. Ouais. On essaye, tu vois. C'est le moment d'essayer, euh, notre vie, elle est en train de se chambouler. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais.
1: Ok, et donc là, t'as 24 ans, je suppose, un truc comme ça. Ouais, on va dire ça. Et tu pars en Thaïlande avec tes deux potes bon, pour, un peu... euh,
0: Je pars avec un pote, il y en a qui m'a rejoint une semaine après. D'accord,
1: ok, bon. Notre... <rire> C'est notre histoire. <rire> et donc, on imagine, vous, arrive... vous êtes là-bas, vous êtes... vous êtes trois. Vous... Je suppose vous arrivez, vous connaissez pas grand-chose. Enfin, le gars, il vous a répondu, euh, viens, mais... Bon, Est-ce qu'il s'y attendait déjà à ce que vous veniez Est-ce qu'il y a eu des échanges entre-temps euh, Des trucs comme ça
0: Il y a des échanges, mais euh, c'est euh, superficiel. C'est ouais. où on dort Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que tu nous conseilles en Thaïlande Parce qu'on s'était dit qu'en allant en Thaïlande, on allait visiter avant d'atterrir sur son île. Ouais. Bon, je reviens sur son île, du coup, Colipé, petite île du sud-ouest de la Thaïlande, 2 km sur 1, tu vois Donc, vraiment petite île. Euh, on s'est dit, si on arrive direct sur cette minuscule bout de terre, on va peut-être se faire chier. Autant regarder un peu ce qui se fait dans le pays. On n'est jamais là-bas. Et donc avec Lucas, donc à ce moment -là, on est deux, on descend et on se fait toutes les îles de l'Ouest. Si on descend en bateau, on passe une ou deux journées par île, on s'éclate. On découvre la Thaïlande, on coup la bouffe, l'atmosphère. C'est incroyable, on se dit, ouais. euh, cette petite île tout, en haut, tout au fond, la, la plus perdue de toutes, parce que c'est vraiment la dernière avant la Malaisie, ça va être la meilleure. Il y a pas de raison, vu, ouais. où, vu où elle se situe, ça va être génial. Bon. On arrive sur, sur Colipé un, un jour. Donc Speedbot qui nous amène là-bas. Là on est on est plein de rêves, des sourires euh, incroyables. C'est difficile à, à exprimer si tu veux, mais, ouais, euh, mais moi non, même à imaginer. Non. Mais je suis sur mon bateau, je suis trop content. Ouais, bon, on ressent le truc. Et là j'arrive à Colipe, je suis avec Lucas et, et c'est la, dé la désillusion la plus totale. <rire> C'est-à-dire L'île, l'île est dégueulasse. Tu peux pas imaginer à quel point elle est sale c'est euh, c'est la basse saison donc j'ai compris après coup pourquoi parce qu'en basse saison ils nettoient pas en fait les plages qu'il n'y a pas de raison il y a pas de touristes ouais. donc euh, les plages sont jonchées de détritus de excuse-moi il y a des il y a des barges énormes il y a enfin, c'est atroce quoi les les les, les hôtels les, certains toits sont pétés tu vois ils sont en train de tout retaper et les cas, là c'est euh, on se regarde euh, on passe quelques heures sur l'île et on se dit mais en fait on va pas rester quoi c'est pas possible ouais. on se voit pas vivre là euh, un an deux ans trois ans dix ans tu vois. Ouais. Euh... J'aime pas ça, quoi. je me vois pas vivre ici. Mais on est quand même des mecs cool. Et on a envie d'aller voir Antoine et de lui dire euh, « bah, En tout cas, merci de la proposition. Grâce à toi, on a découvert la Thaïlande et euh, bah, on part demain matin. » Parce il y a un bateau par jour à ce moment. D'accord. L'île a beaucoup changé depuis. Euh, maintenant, c'est développé, etc. Mais à cette époque-là, il y a moins de bateaux, etc. Donc on se balade, on cherche Antoine partout, on le trouve nulle part. Et euh, au bout d'un moment, il y a un Thaï qui, qui nous pointe une direction... Euh, on arrive finalement à, à trouver son endroit, son resort, si tu veux, parce qu'il a un resort et trois centres de plongée. OK. On trouve son resort, et là, je trouve un mec hyper bronzé, à cinquantaine, tu vois. Beau gosse, musclé, bonne gueule. Euh, on s'approche de lui, je dis Antoine, il nous regarde, il nous reconnaît tout de suite. Ouais. Donc, en même temps, il n'y a pas énormément de ah, touristes, c'est basse saison, il <rire> s'attend à voir personne. Et euh, il me dit, bah, super, ça, ça me fait... Premièrement, il me dit, euh, les mecs... Euh, mais où vous étiez, born Ça fait deux semaines que je vous attends. Bon, okay. Là, il voit Lucas. Il lui dit, bon, bah écoute, Lucas, toi, tu vas préparer tes affaires et tu vas partir plonger, puisque t'as pas ton niveau 1 et faut que tu commences tout de suite. Euh, toi, Lou, bah, écoute, en attendant, euh, prends ce pinceau et tu vas me repeindre les balignes à l'eau. <rire> Donc... Euh bah là en fait je suis pris de court. quoi ouais
1: les gars ils te pas le choix
0: ils me laissent pas le choix je prends le je prends le pinceau et je suis parti pour deux semaines de ce qu'il appelle de woofing où en fait je retape des mangalos je fais l'électricité je fais des trucs, ouais. euh, en échange de logement et euh, de nourriture et là où l'île me paraissait euh, immonde si tu veux elle devient hyper belle je fais partie des des quelques âmes vivantes sur cette île mm -hmm. euh, je suis avec les minorités locales le soir je découvre les tailles tu vois je, je je suis avec vraiment je fais partie de l'île je suis pas seulement un touriste comme les autres ouais. Et, euh, et comme je suis même avant la saison, je suis avant les staffs, avant euh, avant les hordes de touristes, tout ça. Donc euh, et là, je commence à aimer le lieu et je me dis, euh, bah, peut-être que je vais rester. Okay. Et on est resté trois ans. Quoi.
1: Ok. Voilà. Et, et donc, pendant ce temps-là, euh, je suppose Cyril, votre troisième pote, vous rejoint
0: Ouais, il en rejoint 15 jours après. Ok. Ouais, un truc comme ça.
1: Et euh, et vous commencez une formation pour devenir moniteur de plongée ou ça arrive pas tout de suite
0: Alors, on commence une direct. Nous, notre objectif, c'était de devenir guide de plongée. Okay. Je vais essayer de la faire très simple, parce que c'est pas c'est pas clair dans la tête des gens. Euh, tu as différents niveaux. Pour, ouais. dire, euh, pour faire très simple, tu as niveau 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 4. Euh, on va dire que le niveau 4, c'est le niveau guide de plongée. C'est le premier niveau professionnel okay. qui permet de guider des gens sous l'eau. Donc des gens qui sont licenciés, qui ont passé un diplôme justement, et euh, tu les balades dans l'eau. Tu leur montres okay. euh, les endroits, tu essaies de faire en sorte que tout soit sécurisé, sécurisant pour eux. Et euh, tu, euh, tu leur expliques euh, les poissons qu'ils voient, etc. Donc euh, c'est... Ça serait comme un peu un guide de montagne, mais euh, sous l'eau. Donc, euh, donc notre objectif c'était de passer ce diplôme-là. Et, euh, et donc ouais, on commence à partir à partir de ce moment-là de passer nos diplômes de bah, du, du deuxième pour moi parce que j'ai déjà le premier. Euh, au, du, au, enfin, Lucas il a commencé par le premier, si tu veux, jusqu'au jusqu'au numéro euh, numéro quatre. Et donc euh, normalement cette formation tu peux la faire en quelques mois. Enfin euh, même ouais si en quelques mois nous on a mis. Enfin euh, normalement tu, en un mois t'as fini. si tu veux. Okay. Nous on a mis plus de six mois okay. parce que euh, le deal c'était euh, Plongée illimitée, les gars. Si vous m'aidez à bosser pour moi, d'accord. Bon, euh, ça peut faire un peu esclavagiste, mais pas du tout. Tu vois, nous c'est ce qu'on voulait. Et on voulait avoir le plus d'expérience possible. Alors le jour où on est guide, qu'on soit vraiment prêt et pas et pas pas avoir peur de, de prendre un groupe de 10 qui sait pas nager, tu vois.
1: Ouais, normal.
0: Ce qui arrive assez souvent. Mais euh, donc voilà. Donc voilà comment on se lance et euh, et partir de ce moment-là, on n'a jamais arrêté. On a poursuivi tout le truc. Et après le, le diplôme de guide, donc comme je te disais. On a décidé un an plus tard à passer le, le niveau d'instructeur donc c'est celui qui peut former cette fois donc tu, tu distribues des licences du niveau 1 au guide je peux aussi faire un guide donc on a fait ça avec avec Lucas.
1: ok et donc vous êtes dans ce centre resort où à la fois vous travaillez et vous faites de la plongée exactement comment est-ce que enfin je me pose la question c'est comment tu te sens à ce moment là parce que tu as quand même six mois avant voire peut-être un an était en Chine en train de travailler sur l'import-export, <coughs> Lucas, Cyril, pareil, ils, sont dans leur, ils étaient dans leur, bah, dans leur boulot, quoi. un peu plus classique. Comment tu te sens par rapport à tes <coughs> potes Excuse-moi, train... moi je suis en train de crever. <coughs> si, si. Euh... Est-ce que es... tu te dis que c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie Est-ce que tu te
0: poses des questions Tu vis dans l'instant, Et comment Donc écoute, là, euh, je vais parler pour moi, je ne parle pas pour Lucas, je ne parle pas pour Cyril, je parle de mon expérience personnelle et comment je l'ai vécu. Donc après ça dépend de quel moment, mais euh, toute cette période de formation, si tu veux, euh, c'est des vacances. C'est des vacances pour moi. Je je paye quasiment rien au final, vu que bah, si tu prends le rapport euh, nombre de plongées euh, et euh, un jour passé, je suis nourri élogé, ouais. et logé, je dépense rien, je suis dans un cadre paradisiaque et j'apprends quelque chose. Donc pour moi c'est c'est des vacances et c'est merveilleux. Si tu veux. Euh, puis je deviens euh, je deviens guide de plongée. Et, et là, on commence à, à bosser, si tu veux, donc on n'est plus plus dans cette formation, on a un autre statut. Et en fait, la transition est tellement douce euh, que j'ai toujours pas l'impression de bosser. Okay. Tous les matins, tu, tu te lèves à... Le soleil se lève super tôt dans ces pays-là, si tu veux, donc euh, 6 heures, enfin 5h30, le soleil est, est levé. Donc, toi, tu es, es dans ton bungalow en bambou le matin, tu as les oiseaux, déjà les oiseaux là-bas ont rien à voir avec les nôtres, où on décrit complètement... Complètement hallucinant. Donc, euh, tu te lèves dans, dans dans ce dans ce bruit qui est différent de chez toi, donc es complètement excitu par rapport à, à ta situation euh, classique, on va dire. Et tu te lèves, il fait beau, tu marches vers la plage. déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Tu t'attends tes, tes clients de la journée. Tu discutes avec eux, eux et ils ont un sourire. Euh, les mecs, ils vont partir plonger, quoi. Pour la pour la plupart, c'est la première fois de leur vie, donc euh, tu sais que ça va être un moment super important et que tu vas les impacter pour pour toute leur vie ils ont les yeux qui brillent donc tu leur expliques ce qu'ils vont faire ouais. tu les fais monter sur le bateau tu pars avec eux sur le bateau dans, dans un parc naturel qui est exceptionnel et, et vide de vie humaine euh, t'entends les cris de singes etc tu discutes avec les tailles sur le bateau puis tu t'équipes tu, tu te mets à l'eau tu fais ta plongée donc, sur la plongée tu, tu profites quoi, c'est merveilleux tu remontes sur le bateau là bah, tu te retrouves en face de personnes qui, qui ont tellement adoré l'expérience qu'ils ont qu'une envie c'est d'en parler de partager ouais. ça avec toi tu reviens sur Terre, là tu débriefes et tu te poses dans ton hamac, à attendre les prochains clients ou ou les histoires des, des autres plongeurs, tu vois, tu partages ça. Donc ces journées-là, enfin, aujourd'hui j'ai 34 ans, euh, j'ai pas non plus, enfin euh, tu vois, je, je suis pas hyper vieux, ouais. euh, mais j'espère vraiment à tout le monde de pouvoir vivre une expérience comme ça dans sa vie. Euh, moi ça m'a ça m'a structuré, tu vois, je me suis rendu compte que je pouvais vivre, enfin euh, qu'on pouvait vivre dans notre monde aujourd'hui différemment. Pas obligé de courir après après la thune, t'es pas obligé de de prendre un métro tous les matins et euh, t'es pas obligé d'avoir la boule au ventre tu peux aussi euh, prendre du plaisir à chaque moment et moi c'était ça je, je prenais du plaisir tout le temps en travaillant donc là je me suis dit que c'est c'est possible c'est possible
1: ok et ok c'est c'est
0: alors je sais absolument pas si j'ai répondu à ta question si bah, <rire> si si si, si,
1: si. Bah, t'as complètement répondu à ma question et euh, quand tu quand t'as pas cette sensation là de travailler euh, justement est-ce que t'as pas la sensation de de revivre le même jour c'est tous les jours sont différents alors
0: après j'ai peut-être pas assez travaillé donc je l'ai fait pendant trois ans si tu veux euh, j'ai peut-être pas assez travaillé quand ouais. même. Pas assez travaillé c'est juste en nombre d'années euh, au bout de 20 ans, 30 ans je sais pas ce que ça donne Et il est possible qu'au bout d'un an tu tournes en rond hein, mais... là-dessus comme pour beaucoup de choses mais sur ces trois ans si tu veux je l'ai jamais ressenti parce que chaque jour c'est euh, un peu une autre aventure tu sais ouais. pas ce que tu vas avoir dans l'eau tu connais pas les clients que tu vas avoir euh, tu sais pas comment va être la météo il hein, y a plein de choses qui bougent et on a eu de la chance aussi. Euh, avec Lucas et Cyril, si tu veux, on, on a tous fait des études. Ouais. Contrairement à... Dans le milieu de la plongée est quand même très particulier. Et euh, beaucoup de guides ou d'instructeurs n'en ont pas fait. C'est euh, des gens qui sont partis de chez eux très tôt et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner de l'argent comme ça. Donc, euh, donc, on leur donne peu de responsabilités Parce que... Enfin, du fait de, de leur parcours. Malheureusement, euh, nous, très rapidement, Antoine euh, a eu confiance en nous et nous a, nous a, nous a permis de... de d'abord de de l'idée les bateaux puis euh, de gérer les les resorts donc on est devenu même manager si tu veux donc euh,
1: le resort c'est combien de
0: personnes je te dirais une bêtise déjà il avait il avait deux resorts oui. euh, on va dire que sur le bateau de plongée tous les jours il y avait à peu près 80 personnes dans l'hôtel je euh, dirais oui. 120 maximum 120 okay. personnes donc euh, voilà je sais pas si ça te Ouais si, si si bah ça me donne un après peu des, en terme de de après, hein. après en termes de staff euh, c'était assez euh, je sais pas on va dire que t'as une quinzaine de plongeurs, enfin de d'instructeurs de plongée avec toi et après t'as les tailles sur les bateaux donc c'est encore 20 personnes plus après ceux qui sont sur les autres donc c'est quand même beaucoup de monde c'est des responsabilités non c'est gros c'est gros mais en même temps tu le vois pas parce que c'est le chaos taille tu vois c'est enfin c'est de la folie mais mais du coup j'avais pas le temps de m'ennuyer ou de me dire c'est les mêmes journées parce qu'un matin tu te réveilles et il y a plus d'eau dans le resort tu vas devoir trouver un Birman ou un taille qui va pouvoir gérer ça parce que toi t'en as aucune idée un jour bah t'as un bateau qui qui a coulé, on va dire, euh, ou qui a perdu son moteur, parce enfin, qu'il y a eu une tempête la nuit, donc tu vas devoir aussi gérer ça. Euh, bref, t'as mille aventures, tu vois. Tous et les jours, c'est une nouvelle aventure, donc non, moi je... à aucun moment, je me suis ennuyé. Ok, en fait,
1: c'est ouais, devenu ta maison, quoi. Ouais, c'est ta maison, et d'ailleurs, c'était assez fou, parce que...
0: Parce qu'en fait, je crois qu'on s'en rend pas compte. Euh, Aujourd'hui, on voyage tous de plus en plus. Enfin, ouais. enfin, moi, j'ai la chance de voyager, j'ai eu la chance de... Aujourd'hui, je travaille encore dans le voyage... Et quand même, ça se démocratise. Enfin, les gens voyagent beaucoup, et, et malheureusement, quand on voyage, et même moi quand je voyage, si tu veux, parfois je me rends pas compte de là où je suis. Et je le voyais assez souvent quand je rentrais le soir en bateau, si tu veux. Donc on prenait euh, enfin, du gros bateau de plongée, on prenait longtail, donc ces bateaux euh, tout fins avec un, un moteur à l'arrière en Thaïlande, qui nous ramenait sur la plage. Et donc c'est un peu le moment où tout le monde est un peu pensif, euh, euh, se souvient de sa journée, etc. Parce que le moteur fait du bruit, donc tu peux pas trop parler. Et, et je regardais souvent les euh, les touristes à ce moment-là. Et très souvent, ils avaient leur smartphone, leur smartphone euh leur smartphone ou leur téléphone, leur téléphone, leur appareil photo ou n'importe quoi, ouais. et ils shootaient l'instant. Si et ils étaient plus dans, dans 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 le shoot ou dans dans l'image instantanée que de se rendre compte de ce qu'ils étaient en train de vivre. Tu vois. Alors moi, j'étais plus dans la contemplation. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps pour euh, pour comprendre vraiment ce que tu es en train de vivre. Tu, vois. tu regardes l'eau, tu regardes les arbres, tu regardes t'entends les bruits. Et tu dis que c'est pas normal, en fait. Et t'as trop de chances de le vivre. Et lui.
1: ça, toi, tu l'as compris quand t'étais là-bas
0: J'ai mis du temps, ouais. Je, je pense que je l'ai compris euh, à ma troisième année. J'ai compris la chance que j'avais euh, au, au bout de trois ans. Okay. Au bout de trois ans, je me suis dit vraiment... Euh, parce qu'on a beau te dire que c'est incroyable ce que tu vis, etc., mais en même temps, euh, bah, t'as as une pression, t'as la pression de ta famille, de certains amis qui disent qu « qu'est-ce que tu branles en slip au bout de la planète euh, ?» À gagner pas énormément d'argent, parce que c'est pas, pas non plus les métiers les mieux payés. Euh, donc tu as cette pression mais une fois que tu l'as enlevé, une fois que tu as compris que c'est pas des vacances et une fois que tu te rends compte que tu as pas ce nœud au ventre et euh, ces préoccupations que tu pouvais avoir dans ton quotidien avant. Ouais. Bah là tu tu kiffes. En tout cas, moi j'ai c'est là où j'ai vraiment apprécié. Et,
1: euh, et c'était et la barrière de la langue, est-ce que ça a été quelque chose euh... la langue taille Ouais, je sais pas, est-ce qu'ils parlent tous anglais bien et donc ça te pose pas de problème Est-ce qu'en fait,
0: c'est chaud ouais. C'est chaud. Non non non, euh, c'est c'est compliqué mais on va dire que le mieux de la plongée en Thaïlande est euh, dirigé par beaucoup d'étrangers. Donc euh, okay. on va dire il y a une partie du staff qui parle très bien anglais, voire français même pour certains. Les Thaïs parlent anglais, oui. tu te débrouilles, c'est pas un souci. Par contre tout ce qui est botman, donc les mecs qui sont sur les bateaux ou les birmans, donc ceux qui, qui retapent, tu vois c'est vraiment, ils sont plus dans la construction. Eux c'est vraiment beaucoup plus galère de parler avec eux. Donc euh, là t'apprends ton guide de survie de Thaï, donc t'as tes euh, trois... Enfin, je vais dire trois mots, non, tu en, en as 30, 50, ouais. as 50 mots qui te permettent de, de gérer le truc. De gérer, mais on n'est pas dans de la discussion profonde. Ouais. Mais ça fait partie du, du plaisir aussi, tu vois, c'est marrant. C'est marrant de discuter avec des mecs et eux, ça leur fait trop plaisir de, de découvrir une autre culture à travers toi.
1: Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont marqué euh, dans trois ans comme ça Des gens... Euh... Ouais, ouais, il y en a
0: pas mal, même. Il y en a eu ouais. beaucoup, tu vois... c'est...
1: Euh...
0: Bah, Antoine déjà, je pense
1: que... Bah, je... Antoine, c est, c est... je le revois encore, je ouais. le revois
0: encore aujourd'hui. Il vient, il vient de temps en temps en France et dès qu'il est là, on, on se voit. Ouais. Je ne jamais dit, mais si tu m'entends Antoine, peut-être que... <rire> peut ça, ça te fera plaisir. Non mais c'est devenu, euh, parce qu'il est quand même plus âgé que moi, on n'a oui. pas le âge, c'est notre génération, mais c'est devenu un ami, c'est vraiment quelqu'un que, que j'aime beaucoup. Euh, il m'a appris énormément de choses et sa philosophie, sa façon de voir les choses et ce qu'il a fait dans sa vie est incroyable. Lui, c'est un vrai aventurier, tu vois, moi je je suis rien. Aujourd'hui, instructeur de plongée, il y en a des milliers tous les jours qui sortent, tu vois. Euh, lui, c'était une autre époque, il a pris des risques, il a j'espère qu'un jour tu l'auras peut-être à ton micro C'est ça vite incroyable faudrait il faudrait qu'il écrive un bouquin un jour donc okay. quoi, lui c'est la rencontre numéro un. Euh, après d'autres rencontres j'en ai eu j'ai eu, eu des birements euh, parce que les birements euh, je pense qu'ici on peut tout dire non ouais, ouais, bien il n'y a pas, pas de limite politique ouais, ouais. on s'en fout euh, en fait le peuple taille est assez raciste okay. très raciste et euh, pour eux non, tout du moins pour les ouais, les gens que tu as rencontrés pour euh... les gens que j'ai rencontrés dans cette partie du pays tu vois. Ouais. Euh, pas trop m'avancer euh, déteste les birmans, les considère comme des, comme une, comme une race inférieure, tu vois, c'est oui. un peu, un peu flippant. Euh, et, et, moi j'aimais beaucoup les birmans, parce que c'était des gens qui avaient vraiment aucune thune, euh, mais qui donnaient tout, tu vois, ils, ils étaient là, ils partageaient avec toi, ils avaient envie de te connaître, de euh, te faire découvrir leur bouffe et tout, alors que, ils ont rien. Il euh, y en a un, je me souviens, qui s'appelle Joseph, donc euh, Si tu nous entends. <rire> ouais, Joseph, ça, ça m'étonnerait, parce qu'ils ont oui, bon, plein de galères. Ouais. Ce mec-là parlait euh, trois mots anglais. Euh, je parlais zémo, zéro mot birman. Donc, on parlait en taille. Donc, imagine le niveau de ouais. communication qui était vraiment fabuleuse. Mais, on passait énormément de moments ensemble, tu vois. Sans même se parler. Et, euh, il m'apprenait plein de trucs, des, des jeux, de... Alors voilà, il m'a amené, euh, sa fameuse noix de bettel tu sais, C'est euh... le truc que mâchent les birman. D'accord. Euh, L'espèce de tabac à mâcher local qui te donne les dents rouges, qui te déchausse les dents. Il euh, y a de la chaude dedans et tout. Bref, c'est dégueulasse. Mais bref. <rire>
1: Ouais, mais tu partageais.
0: Je partageais avec lui et, euh, et, et j'essayais de comprendre son quotidien. Il a été passé par des camps. Tu vois, il y a des camps euh, aux frontières euh, Thaï. Donc lui, euh, il est il avait passé beaucoup de temps dans, dans ces camps. C'était très difficile pour lui. Il a été euh, esclave sur un bateau thaïlandais aussi. Donc euh, faut savoir que les, les Thaïs ont une grosse flotte marine hein, qui pêche, de, de pêche, etc. Et ils utilisent des birements Et un peu comme dans d'autres pays, ils leur enlèvent les, euh, les cartes d'identité ou euh, passeports. Ouais et il les force à bosser dessus pendant des, des années tu vois donc nous il nous racontait ça donc on comprenait pas tout il nous racontait aussi euh, l'agent militaire en, en Birmanie en Birmanie qui avait fui si tu veux euh, l'armée euh, les galères sa famille et, euh, et ça pour moi c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites là bas tu vois je le reverrai très certainement jamais oui. aucun contact les réseaux sociaux c'est pas non plus euh, le truc le plus euh, développé là bas et aujourd'hui même il s'appelle Joseph je sais même pas si c'est son vrai nom ouais, là, ça. tu vois peut-être qu'un jour il m'écrira donc euh, ouais voilà si j'ai deux rencontres euh, c'est ces deux là mais après euh, sans faire le le, le philosophe de, de bas étage j'ai surtout rencontré euh, Lucas qui aujourd'hui mon mon associé ouais. qui est quand même un pote d'enfance hein, je le connais depuis la sixième mais mais quand tu vis avec quelqu'un dans le même bungalow dans son lit tu vois pendant pendant trois ans parce il y a deux dans le même lit ouais, ouais. on a, en fait on avait un <rire> on avait un bungalow pour trois donc il y avait Cyril mais qui avait okay. son lit euh, solo euh, lui, le... il avait gagné okay. on voulait pas dormir avec lui en fait <rire> et donc euh, ouais donc on était à trois dans ce bungalow donc Cyril enfin ouais. je sais pas je me suis arrêté à Lucas parce que mais non, Cyril et Lucas, c'est vraiment deux rencontres incroyables, et je crois que je me suis aussi rencontré moi-même, j'ai pas mal changé après ces années. T'es plus le même loup Non, je suis pas le même mec, Non, clairement clairement plus. Et Mais bon, c'était ouf, vraiment ouf.
1: Et et là, pour revenir un peu à la plongée là-dedans, est-ce que la plongée, ça fait partie de ce changement aussi Est-ce qu'il y a quelque chose dans la plongée qui... Parce que c'est quand même ce que tu... Enfin, J'ai l'impression de ce que tu racontes, c'est quand même ce que tu faisais tous les jours et tous les jours, tu te retrouves dans un milieu où il n'y a pas de bruit, dans un milieu où tu dois quand même... Op... Enfin, tu es que dans l'observation. Moi, de ce qu'on se connaît, tu es quand même quelqu'un qui est bavard, euh, qui aime bien parler.
0: Ouais, c'est ce n'est pas faux.
1: Est-ce que, est que c est, ça, ça, ça fait pas quelque chose aussi de... Enfin, la plongée, c'est quand même un sport particulier pour ça.
0: Alors, attends, parce que là, il y a beaucoup d'infos. J'essaie ah, de les traiter. Euh, bon, alors, premièrement, euh, la plongée, ce n'est pas du tout un monde silencieux. D'accord. Tu vois, euh, on nous a menti pendant des <rire> années. Non, déjà tu as le bruit de tes bulles, tu vois. Ouais. Tes bulles qui, qui ont un bruit régulier, qui le bruit de ton souffle si tu veux, un peu façon Dark Vador. Mm -hmm. J'espère que tu as la référence. Oui, bien <rire> sûr. Euh, mais c'est un bruit qui te qui te saoule et qui, qui te saoule pas qui te saoule qui qui t'embête mais qui te qui te qui t'enivre si tu veux. Ouais. Euh, c'est un milieu hyper relaxant. Et la relaxation, c'est pas du tout un truc que je connaissais si tu veux. Et il euh, y a plein d'études là-dessus, la plongée c'est extrêmement relaxant. Donc je pense que j'ai découvert la méditation et la relaxation à travers la plongée, sans le savoir. Mmh. Ça m'a ça m'a apporté beaucoup, si tu veux. C'est le moment où tu passes du ouais, du bruit, de l'agitation à une paisibilité et à la contemplation. Ouais, clairement. Aujourd'hui, je pense que dans notre monde, et aujourd'hui même moi, là, tu vois, dans, dans mon travail de... Je l'ai oublié, tu vois, cette contemplation que j'avais tous les jours. J'avais ces moments contemplatifs où il n'y avait rien d'autre que euh, mon corps, mes yeux, euh, les plongeurs autour de moi, les poissons, l'eau, tu vois. Et... Euh... Et ouais, je pense que ça m'a beaucoup changé. Après, est-ce que c'est la plongée Est-ce que j'aurais pas pu vivre ça dans un autre domaine tu sais, J'ai pas la ouais. réponse, mais ça a dû aider beaucoup. Ouais. ouais.
1: Ok. Ah non, mais je savais pas. Moi, j'ai fait quelques plongées. Ouais. J'ai fait euh, le paddy. enfin le pas le paddy le euh, plus. C'est ça. Ouais, ça ouais. Mais ouais. Mais je crois que c'est pas ça. L'open water. Paddy. Voilà. C'est le niveau exactement. 1 de paddy. Ouais. Enfin, j'ai fait un, un début d'open water et, euh, et moi j'avais la sensation du silence euh, ou en tout cas le souvenir du silence après j'en ai pas fait beaucoup mais, euh, mais c'était peut-être les, en fait, les, les premières fois
0: parce qu'en fait les premières fois t'es vachement concentré sur euh, tout est nouveau en fait ouais. donc peut-être que ton cerveau il occulte des trucs mais euh, finalement c'est très bruyant et les poissons sont bruyants ouais. ouais les poissons perroquets par exemple ils mangent les coraux ils les croquent littéralement et entends ces bruits euh, de crocs, de euh... crocs ouais, t'entends vraiment comme un mec qui mange des chips tu vois pas loin <rire> tu sais pas d'où ça vient euh, s'il y a un peu de houle euh, les grains de sable tu vois qui euh, qui roulent sur le sur le fond ouais. tu les entends tu vois il y a il y a plein de bruits comme ça il y a même des bruits sincèrement j'ai jamais su ce que c'était <rire> des trucs euh, ouais. j'entendais toujours tu vois comme des grenouilles tu vois sous-marines ouais. j'ai jamais su certains me disaient que c'est des poissons grenouilles que ça existe euh, mais euh, je pense pas je pense que c'est c'est juste une analogie mais mais ouais il y a des bruits inconnus il mmh, y a les bateaux qui passent au dessus de toi ouais. tu vois et puis même c'était euh, si un plongeur qui crie sous l'eau je vais l'entendre tu vois et, ouais. et parfois moi pour appeler quelqu'un je vais faire des petits bruits avec ma gorge et donc non, c'est pas un monde silencieux. En revanche, ouais, t'évites de faire du bruit et, et les bruits sont, sont tellement différents de ce que tu connais que, que ouais, c'est... Ouais, c'est euh... ouais, ça, je pense que c'est la différence qui... qui c'est la différence. C'est comme ton corps, il existe sous l'eau. Ouais. Euh, tu perds pas l'usage de tes bras et de tes jambes, mais tu les utilises pas du tout de la même manière. Donc en fait, t'appréhendes ton corps différemment. Ouais. tu Ton corps, tu le considères plus de la même manière du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui euh, pour les handicapés moteurs, okay. et même mentaux, mais moteurs euh, en plongée sous-marine, si tu veux des gens qui n'ont pas de bras ou, euh, ou euh, qui ont les jambes paralysées, ouais. ou on les emmène sous l'eau. Et en fait, ils retrouvent... Euh, en fait, ils sont, ils sont égaux, tu vois. Euh, ils, peuvent, ils peuvent se mouvoir, se déplacer. Ils sentent plus cette lourdeurs, leur douleur, tu vois. Euh, c'est assez fou. Bon, J'en ai jamais fait, mais euh, j'ai ouais. côtoyé pas mal de mecs qui proposent des genre d'offres. Et, euh, et c'est cool, quoi. C'est vraiment cool.
1: Ouais, c'est
0: bah, ouais. beau, ça
1: permet de bah, gommer les différences et, ouais. et puis, enfin, voilà, faire permettre à ces gens-là de... Est-ce que si, de retrouver un usage différent de leur membre, parce que bah même nous, là, on est égaux, parce que quelqu'un qui, comme moi, par exemple, n'a jamais fait de plongée, t'arrives sous l'eau. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de paniquer et de me dire, OK, là, si je pousse trop fort, vraiment, je vais rentrer dans un corps,
0: comment est-ce que je fais
1: Il <rire> enfin, y a ce truc-là de, tu réapprends
0: à bouger, parce que c'est pas la même chose. Tu apprends tout, ouais. vraiment, ouais. Et après, je sais pas, j'ai fait pas mal de sport, mais... Euh... J'ai jamais euh, piloté d'avion, si tu veux, mais on me dit que que piloter un avion, ça, il y a des similitudes, si tu veux. Tu dois okay. tout apprendre, tu vois, parce que t'es t'es dans t'es dans un espace complet. Tu vois, t'as haut bas. ce qu'on n'a ouais. pas, tu vois, dans nos, dans nos dimensions de marcheurs, hein, tu vois, aujourd'hui. Et euh, donc peut-être peut-être que tu pourrais le retrouver dans d'autres, mais j'ai pas j'ai pas les références en tout cas.
1: Ok. Bah écoute, si jamais il y a des gens qui veulent, ils m'envoient un message et on en parle et sur la dose. Voilà, ils, ils peuvent envoyer.
0: On est très bien reçus. Voilà. Venez tous. <rire>
1: Euh, bah, pour un peu terminer là dessus en, dans ces trois ans là est-ce que t'as un ou deux souvenirs soit des trucs euh, fous que t'as fait okay. soit euh, des trucs euh, enfin, est-ce qu'il y a un truc un souvenir, un moment un truc que tu pourrais nous partager
0: et, et euh, qui ferait une, Alors, une anecdote vais, je, sympathique je, je vais peut-être te donner deux anecdotes donc ah, une, si. euh, la plus belle anecdote que j'ai eu en plongée si tu veux, mon plus beau moment et ouais. peut-être euh, mon pire moment aussi comme ça, ça fait deux, je passe. sais pas si ça, ça ouais, Parfait. Ouais. Euh, on va commencer par quoi T'as as un choix
1: Alors, on va commencer par le pire. Le pire Pour ensuite
0: euh, terminer sur une note okay. positive. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Euh, mon pire souvenir en plongée, je, je suis tout juste diplômé, de. enfin je viens de devenir guide de plongée, donc ça y est, je suis, je suis dans le grand bain, mais j'ai beaucoup plongé si tu veux, j'ai de l'expérience, je suis pas... Normalement, tu vois, un guide de plongée, il peut, il peut, il peut avoir 100 plongées, j'en ai, ai près de 600, donc euh, c'est quand, quand même beaucoup, ça oui. commence à faire, faire beaucoup, on se rend pas compte comme ça, mais c'est énorme, et, euh, et ça, va être mon, ça va être ma première plongée guidée, donc on va, on va me refourguer un groupe que je vais emmener sous l'eau, je connais très bien les endroits, tu vois. c'est parfait, oui. et euh, bah, comme je suis débutant guide, tu veux, on va me filer un groupe euh, hyper avancé, donc euh, des mecs qui sont expérimentés mais qui ont beaucoup plus de plongées que moi. D'accord. Donc, hyper assurant pour moi je me dis je crains rien quoi donc dans le groupe j'ai trois personnes il y en a un qui a autant de plongées que moi donc c'est beaucoup pour un plongeur loisir, le mec c'est à dire qui voyage beaucoup et j'en ai deux autres c'est des instructeurs instructeurs dix mille plongées chacun ok donc, <rire> énorme c'est juste énorme tu vois aujourd'hui euh, à comparaison moi j'en ai j'en ai trois si tu veux ce qui est ce qui est beaucoup mais mais rien tu vois dix c'est monstrueux et euh, et donc je les rencontre les mecs euh, sympathiques tu vois. on est sur le bateau on a une heure de bateau on profite euh le mec je leur explique c'est ma première plongée tu vois ils savent enfin plongée après plongée d'idée ouais. euh, mais les deux instructeurs ils l'ont fait euh, ils font ça de leur vie tu vois c'est leur sans le métier ils connaissent pas de souci tu vois et l'autre mec je lui dis bon toi tu restes près de moi parce que ben, voilà j'ai envie d'être rassuré et tout euh, je leur explique qu'on va plonger sur une île sur, sur, sur une île ouais qui s'appelle Kosarang donc euh, une plongée qui est magnifique dans le parc de Kota, Kota, Kota et il y a juste un moment difficile donc il y a il y a un coin tu si quand tu dois tu dois longer le, le récif euh, main droite tu longes main droite. Et à un moment donné, je dois faire un signe disant que c'est le moment, il va y avoir du courant, et que pendant 20 secondes, une minute, on va devoir parler très fort. Mais ce briefing, je le fais à tout le monde, tu même ouais. les débutants. J'ai amené des centaines et des centaines et des centaines de personnes à voir. J'ai jamais eu de problème. Et donc je leur dis, voilà, je vais vous faire le signe, on se rapproche du fond, parce que plus tu es proche du fond ou des ou du, du récif, bah, moins t'as de courant, si tu veux. Euh, on se rapprochera, on parlera fort, et on continuera à plonger, on aura passé le moment de courant. Les mecs me disent, mais pas de problème, on a l'habitude, nous, euh, là où on est, il y en a partout, super. On part, on descend, on fait notre plongée, ça fait 20 minutes, la plongée est magnifique, trop trop belle, pas un pet de courant, je me dis, pff, le, cor le corner, génial, ça va passer tout seul, tu vois, même pas besoin de palmer. Puis on arrive à ce corner, et non, en fait, euh, énormément de courant. Beaucoup de courant, mais euh, bon, aucun souci pour un, pour un professionnel. et euh, Même même quelqu'un de très moyen, tu vois, je pense que toi, JB, avec moi, on n'aurait eu aucun souci. Mais bref, euh, quand il y a du courant, malheureusement, faut faut palmer fort, et tu... Moi, en tant que guide, je peux pas non plus regarder non-stop derrière moi, tu vois, ouais. parce que tu peux palmer en, en te mettant en arrière, mais là, c'est compliqué. Euh, donc, je palme trois secondes sans les regarder. Je leur dis, ils sont tous en formation, je les, je les lâche des yeux pour trois secondes, je me re-retourne, il en manque un. <rire> donc voilà. Je Le me retrouve, stress. Le stress, tu vois. Donc là il y a un protocole, tu vois, as perdu quelqu'un, tu dois rester à la même profondeur et chercher pendant une minute. Tu cherches les bulles un peu au loin, tu ouais. essaies de, de, de voir une masse, tu vois. Et si tu ne vois pas, tu dois remonter, donc euh, en suivant les consignes de sécurité, donc tu ne pas trop vite. Ouais, euh, pas tu fais un palier de sécurité et, euh, et après tu te retrouves à la surface. parce que C'est plus facile de retrouver quelqu'un qui est à la surface que, que sous l'eau. Donc là c'est la panique, parce que moi je suis sous l'eau, avec moi il y a deux mecs là, qui sont derrière, encore derrière moi. On est dans le courant, tu vois, on est encore dans cette zone de courant, donc on essaie de résister, parce que si on va trop loin, bah, le mec, on risque de jamais le retrouver. Euh, ils ont payé, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je commence à chercher le mec et j'annule la plongée Et techniquement, j'ai deux mecs qui sont déçus. Ouais. Ou est-ce que est-ce que j'abandonne le mec, et je suis pas du tout protocole et je continue à plonger Bon, je suis quelqu'un, euh, je suis assez casse cou en général. Celui qui, qui s'était perdu, c'était l'instructeur C'est Ouais, c'est l'instructeur, ouais et qui était un le meilleur ami de l'autre instructeur d'ailleurs okay, oui. euh, et ils étaient ensemble en binôme tu vois. donc là c'est un peu la panique je réfléchis quelques secondes et je me dis ok ben bah, j'ai pas le choix j'ai beau de casse-cou j'ai beau machin mais faut être prudent tu vois y a peut-être la vie d'un mec en jeu et euh, moi ça me fait peur tu vois ouais. donc là euh, je cherche je cherche on cherche tous tu vois et on trouve rien on trouve rien tu vois donc là j'ai le cœur qui bat même à 1000 à l'heure j'ai vraiment pour moi il y a un mec qui est mort parce que en plus si c'est pas noyé s'il si est pas perdu euh, il a peut-être dérivé. Et le truc, c'est que là, il dérive, euh, au large. Il a pas de, de bouée de surface. On le retrouvera peut-être jamais. Donc là, là, vraiment, j'ai très très peur. Attends ouais, était en stress. Stress total. Vraiment, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, tu vois. J'ai pas eu peur pour moi, tu vois. J'ai eu peur pour quelqu'un d'autre. C'est étonnant, mais j'ai eu vraiment peur pour lui. Et, euh, on remonte, tu vois, on tourne. Je vois dans les yeux des autres, là, qu'il y, y a un peu de panique. Eux aussi ils se demandent. Puis nous, on commence à dériver aussi, tu vois. Donc je me dis, putain, nous aussi on dérive. Bon, moi, j'ai quand même ma boîte sécurité, donc. Je la lâche, on fait notre palier, on remonte, je te le fais, je te le fais, il ne se passe rien pendant tout ce truc-là, tu vois. juste moi et ma conscience et ma peur. Je me retrouve à la surface, et là, je vois le bateau euh, qui vient vers moi. Je me dis, bon, au moins, moi, je suis pas perdu, tu vois. Le bateau arrive, je monte, tu vois, les tailles récupèrent mes bouteilles, je fais monter les deux mecs. J'arrive sur le pont, et je vois l'instructeur. <rire> le perdu. Hein. Le mec, qui était là. Il est là, il est posé, il a enlevé sa combinaison. Il est en train de bouffer un sandwich mais posé, tu vois, aucun souci. Et je vais le voir, moi je suis encore en panique, tu vois, je ouais. me dis, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je... je lui trouve encore des excuses dans ma tête, ouais. Et je vais le voir, je lui dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, T'étais où, quoi Et il me dit... Euh... En fait, il y avait un peu de courant, je l'ai pas senti, euh, je suis remonté. Donc le mec instructeur, 10 000 plongées, euh, moi débutant, je lui ai expliqué que je n'étais pas rassuré, que il a suivi aucun des protocoles, si tu veux. Ouais. Et euh, en fait, j'ai eu peur pour un... Pour un sale type. Ouais, quoi, un tu vois. mec ouais. qui n'a qui pas respecté toi en fait. Il là, a dans pas ce -là. respecté moi, il a pas respecté son métier, tu vois. Il a ouais. pas respecté. Donc j'ai eu hyper peur, ça se finit trop bien, tu vois. Ouais. Il n'y a, a pas de souci. Les deux mecs, les deux autres m'en jamais voulu parce qu'ils ont su que c'était pas de ma faute. Donc voilà, ça c'était vraiment le moment le, le plus dur pour moi. sans ouais, on
1: a... sent la, la montée de, de stress, ouais, d'adrénaline, de Après,
0: après j'ai des histoires horribles, hein. il y a des gens qui m'ont raconté des trucs où ouais. vraiment il y, a, il y a des cas difficile tu Mais vois toi, moi, moi j'en ai pas eu et euh, j'espère jamais en avoir j'en aurai jamais tu vois. Ouais. hop je fous du bois tout ça en, en direct donc ça c'est le pire ok ouais. ok d'accord hyper bonne histoire
1: franchement vrai hyper ouais, bonne histoire cool. <rire> <rire> hyper bonne histoire et c'est cool en plus que ça se termine bien vois, ouais. je m'attendais à, à
0: pire et euh, bah, tu veux la bonne histoire maintenant et maintenant la géniale ok bon il ouais, y en a ouais, je sais pas je sais pas j'en ai plein tu vois peut-être t'en raconter deux tu vois je vais t'en raconter euh, la plus belle et euh, la plus rigolote tu vois deux pour le prix d'une, Ok. La, la plus belle, je la fais facile, on est euh, on est toujours dans, sur cette île en Thaïlande, si tu veux, et il euh, y a un, un bateau de croisière, en fait. On, en plus de ces resorts, on a un bateau de croisière. Ouais. Donc c'est un bateau sur lequel tu montes et tu pars pour 7 jours. Tu dors dessus, tu accompagnes des clients et tu plonges toute la journée. Fabuleux, si tu veux. Euh, fabuleux, euh, les clients sont toujours euh, aux anges, c'est un espèce de microcosme où tu sors jamais et c'est trop stylé. Euh, et sur ces bateaux de croisière, on en a fait plein, si tu veux, et t'as une chance de, de voir des Raymanta, donc, qui est quand même un, un des poissons euh, mythiques en plongée, si tu veux. Donc C'est des trucs énormes, ouais. de faire jusqu'à 7 mètres d'envergure, tu vois, c'est fabuleux. Mais nous, on n'en voit jamais, putain. On n'a vraiment <rire> pas de chance. À chaque fois, on part, on n'en voit jamais, nos clients envoient, des amis envoient, mais nous, on est toujours dans le groupe de, de losers. <rire> euh, on n'en voit pas. et euh, Je me souviens, un jour, c'est euh, l'année salle de ma mère, c'est le dernier jour du, de cette croisière et on a fait tous les sites de plongée à Raymanta et on en a vu, mais zéro. Il reste une, un site de plongée qui s'appelle Ratcha, qui est un plongée, une plongée hyper dure que personne n'a jamais envie de faire, qui en plus est pourrie. Tu vois. Et on est là, on, on nage, et je me dis, bon, c'est là, on l'a fait vite parce que, parce que oui. j'ai envie de rentrer à la maison. Tu vois. Et euh, je regarde devant moi, et il y a un mec un peu, un peu devant, tu vois, qui galère contre le courant, qui se retourne pour voir euh, où est son groupe. Et en se tournant, je vois regarder le ciel, et d'un coup, il pointe son doigt tu vois, vers, le, vers la surface et euh, donc je regarde ce qui pointe et là je vois une masse une masse noire gigantesque vraiment donc là c'est une rémental et là c'est ma première rencontre avec avec un monstre entre guillemets parce que c'est pas c'est pas un monstre hein, ouais. c'est qu'un danger c'est juste c'est juste une beauté tu vois toi tu luttes comme un comme un fou contre le courant elle elle bouge pas d'un poil elle glisse tu vois et à ce moment-là je sais pas pourquoi j'ai eu une pensée à ma mère tu vois je me suis dit euh, ça fait trois ans que t'es loin de tout tu vois c'est bien ça ta mère et euh, et là, tu vois cette magnifique euh, bête au-dessus de toi. Tu vois, je me suis dit peut-être un petit euh, petit message d'elle. Tu vois, elle est, elle est là, tu vois aussi, malgré les distances. Et tout. Ouais. Donc ça, c'était le moment. J'étais hyper ému, tu vois. Sous... Même là, tu vois, en y pensant, ça m'émeut un peu. Mais euh, voilà, ça c'était le moment le plus beau que j'ai pu vivre, euh, plus vite ouais, sous l'eau. Après, peu... des, des remontages on a recroisé j'ai recroisé des requins, plein de trucs, mais c'était la première fois. La première fois, c'est quand même toujours cool.
1: Ouais, c'est hyper, ouais. hyper mou, hein.
0: Maintenant, je te racontais le moment le plus rigolo. Vas-y. Donc, euh, j'ai très me faire attaquer après par euh, par des associations. Ce que, que j'ai fait est totalement illégal, c'est contre plein de trucs mais euh, je considère que j'ai eu raison de faire ce que je faisais Je suis en plongée, j'ai euh, trois clients, j'ai deux enfants et, et une maman ouais. Et euh, On plonge sur une plongée qui s'appelle Kotaru qui est, qui est toute mignonne, toute facile si tu veux Et, euh, et là-bas il y a un poisson baliste, il enfin, y en a plein d'ailleurs Mais euh, poisson baliste c'est un poisson assez gros, euh, qui est territorial, qui peut être très agressif il a deux grosses dents, et ces grosses dents, elles peuvent péter des béniquiers. Tu vois, c'est gros coquillage. Ah ouais, tu, ouais. tu vois ce que c'est ouais. euh, Donc, t'imagines que si ça te croque un bout de peau, euh, ça fait mal. Tu vois, euh... Et les gens ont un peu peur des, de ces poissons. Moi, jamais. Tu vois, C'est pas un truc qui m'a... que je ouais. connais la technique. tu euh, si t'attaque, euh, tu lui montes ta palme, il te croquera la palme. Ou alors, tu t'éloignes de, de son cogne de vision, et, et ça va. Et c'est rocan, un truc comme ça Euh... Pfff, euh...
1: C'est quoi C'est un bras. C'est. Ouais, 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 ouais. Ça peut être. En
0: fait, a une forme bizarre, mais c'est un bras. Un bras, mais c'est aussi un bras de hauteur, tu vois. Ok.
1: Tu vois, c'est une forme bizarre. C'est Un truc un peu chelou. Un peu chelou, c'est que les gens qui écoutent, ils pourront aller regarder les Oui, Nouveau poisson
0: baliste en anglais, triggerfish. Et celui-là, c'est le titan. Donc c'est la, variété la plus grosse, il y en a qui sont plus petites. Donc celui-là est gros. Et mais bon, ça me fait pas du tout peur, tu vois. Il n'y a rien à en plonger, j'ai jamais peur. Et là, je suis en train de nager. J'ai mes bras devant moi, tu vois J'ai les doigts, les doigts serrés, donc je me repose, tu vois. Je suis comme ça mais je peux regarder le fond tu vois dans le rond que forment mes bras et, euh, et je vois une forme bizarre tu vois, qui vient du fond euh, du fond du enfin qui vient du sable et qui fonce sur moi je vois pas vraiment ce que c'est ouais. vraiment là je peux pas je peux pas te dire que c'est un trigger fish ou enfin ce que tu veux ouais. Euh, ouais, c'est un truc qui te fonce, fonce dessus. dessus donc là automatiquement, il y a un truc qui te fonce dessus j'ai le réflexe je balance mes palmes et euh, bah ça croque mes palmes quoi donc on, palme, tu crains pas grand chose hein tu vois ouais. c'est du caoutchouc du plastique euh, et je me rends compte que c'est un trigger fish je veux dire putain c'est la première fois que je me fais attaquer finalement ce mythe existe il euh, n'y a pas de... On pas menti, le, tri... ouais. le, le poisson euh, le poisson balise peut attaquer. Sauf que là, t'as les deux enfants et la maman commence à avoir peur. Parce que le poisson, il nous tourne autour. Et il continue de nous attaquer, tu vois, en boucle. En boucle. Donc j'essaie de les protéger. Je les mets dans mon dos, si tu veux. Ouais. Et il continue d'attaquer, il continue d'attaquer. Et pourtant, là, on est sorti de son cône, tu vois. Normalement, il protège son nid, mais là, il nous suit. Et il devient vraiment agressif. Et je sais pas pourquoi, là, je me dis, bon... Normalement les poissons, tu sais, j'ai vraiment un gros respect. Je, je touche rien, je, je, je fais pas de dégâts, mais je me dis, lui, il est vraiment, euh, il a pété un plomb le truc, tu vois. Et, euh, et comme si un jour tu te fais attaquer par un chien euh, qui a la rage, tu vois, lui mettras peut-être un coup de pied, tu vois. Ouais. Enfin, euh, ou un humain qui viendrait t'agresser, tu te défendras peut-être. Donc euh, c'est pas parce que c'est un poisson et que les plongeurs disent qu'il faut rien toucher que je ouais. vais me laisser non plus euh, croquer et perdre un doigt ou laisser un enfant se faire croquer le visage, tu vois. Et en même temps, ça m'amuse. <rire> Donc là, j'ai mon couteau que j'ai jamais utilisé de ma vie, parce j'ai un couteau sur moi. Okay. Euh, le couteau, tu le gardes en fait. C'est surtout euh, si euh, tu te retrouves euh, bloqué dans un filet, etc. Ça te permet de te libérer. Donc c'est pas pour euh, tuer des poissons. Donc je sorte mon couteau. En plus, à ce moment-là, j'ai un espèce de, j'ai un hoodie, donc c'est une combinaison où j'ai les, j'ai les manches, euh... les manches, euh... enfin j'ai les bras à l'air, donc okay. ça fait un peu. À l'époque, j'étais musclé parce que tu portes des bouteilles toute la journée, donc ça fait un peu Rambo, si tu veux. Donc j'ai mon couteau qui brille, <rire> j'ai ça et je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire et les enfants qui me regardent de loin. Et y a... là, il y a le poisson qui arrive et je me dis bon bah s'il une fois, je... je lui mets un coup de couteau. Oh, c'est stupide c'est tellement
1: l'image du gars sous l'eau avec son couteau c'est oh,
0: vraiment stupide ce que, ce que, ce que j'ai fait il n'y a aucun intérêt mais bref et là le poisson il revient tu vois. il revient il me fonce dessus et je me dis mon, mon petit là, le couteau tu vas le sentir tu vois. Ouais. je lance mon bras et mais en fait dans l'eau euh... ça va pas vite et ça va pas vite du <rire> tout <ouais. rire> donc je suis assez lent si tu veux mais je touche touche quand même. Okay. Et là je touche, il y a un impact, un impact qui est fort, tu vois, mais euh, c'est pas non plus euh, ce que j'attendais. Et je regarde l'impact et je vois quoi, je vois une écaille qui saute. <rire> tu vois vraiment comme un petit, un petit bruit, tu vois, et j'ai une écaille qui, qui saute, qui commence à flotter comme une plume et, et qui tombe dans le fond de l'eau. Le poisson qui me regarde, qui bouge plus trop, tu vois, et il se dit mais qu'est-ce que tu fais mec. <rire> Tu le sens dans le regard. Du ah, poisson. Ah je le sens, il est il est surpris mais il me dit mais, mais qu'est-ce que c'était que ce truc c'est nul il me tourne deux trois fois autour puis il part même pas penaud si tu veux mais c'est il, il, il juste dans l'incompréhension tu vois qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce truc là je range mon couteau je, je me retourne vers les enfants ils ont tous des, des sourires incroyables la maman euh, pareil je me tourne dans l'autre sens et là je vois Lucas donc euh, un de mes meilleurs potes ouais. qui, est, qui, qui est là à côté qui me regarde il a son groupe, lui il a des pros avec lui, il n'a pas du tout des enfants
1: qu'ils ont tous vu
0: Ils ont tous vu et ils me regardent tous en disant mais qu'est-ce que tu viens faire donc bon on continue à plonger on retourne sur le bateau et là je me retrouve à débriefer avec les enfants qui sont, euh, qui sont aux anges qui me disent mais euh, tu te rends pas compte t'es notre héros tu nous as sauvé la vie euh, maman il nous a sauvé la vie donc je pense que je les ai marqués euh, pour toujours ouais. alors que mon acte théorique était nul à chier hein, entre nous euh derrière euh, Lucas vient avec un regard euh, perçant euh, inquisiteur en me disant mais putain mais tu te rends compte l'image que tu donnes on dirait un fou donc à la fois je m'en veux mais ouais. en même temps je me suis tellement marré j'ai pas fait de dégâts ouais. donc, mais voilà c'est ça, ça, que... l'histoire qui m'a fait vraiment le plus marrer sous l'eau je crois ouais, enfin, une, si une, défendu, de, hier, une de celles que je peux raconter tout de
1: ouais. <rire> suite les gars sont Voilà. ok bah, écoute euh, très très bonne histoire t'as pas menti c'est la plus rigolote vraiment j'ai pleuré de rire euh, ok mais on peut continuer un peu donc là on a fait un peu le bilan de ces
0: trois ans de plongée. Ouais, ouais, carrément. Et... Au bout de trois ans, tu dis que tu rentres. Ouais, quand, en fait, quand... c'est vrai que depuis tout à l'heure, je te dis que j'ai adoré tout ça. Ouais. Et c'est vrai
1: que je suis parti, je suis rentré quand même. c'était, Est-ce que c'était comme quand t'es parti de Chine C'est-à-dire, c'était le
0: manque de la famille, le manque des proches Ouais, exact. Ça fait trois ans. Non, il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus. Euh... Ça fait trois ans. Là, j'ai manque... vraiment le manque de la famille euh, très fort à ce moment-là. Ouais. Euh, J'ai une copine en France aussi. D'accord. Et euh, en fait, je te dis que je suis resté trois ans, mais je partais euh, 8-9 mois et je revenais toujours euh, okay. 2 trois mois euh, en France. Et je passais tout mon temps avec elle. Mais c'était très dur à distance. Oui. L'amour à distance, euh, c'est faisable, mais je pense que c'est très compliqué. On a du mal à le gérer. Et euh, donc tout ça, ça me manquait. Euh, on avait perdu Cyril en route, il a... qui est resté que deux ans avec nous, donc il n'y avait plus que Lucas et moi. Qui était rentré. Qui était rentré. Oui, ouais, on a... A perdu. Non, 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 il l'a pas perdu dans l'eau. Euh, non, non, il, ah, il, il, il est, est rentré, rentré il est, il est retourné. Euh... Devenu ingénieur. Euh, on est deux et on se dit, euh, est-ce qu'on doit faire ça dans 5 ans ou dans 10 ans C'est un métier fatigant, tu, tu brûles au soleil, euh, tu gagnes ta vie euh, correctement, mais. Euh... Est-ce que tu
1: la, tu la poses comme ça, cette question, ou tu te la poses, est-ce que je me vois faire ça l'année prochaine
0: Non, je me dis, est-ce est que. C'est vraiment à je... long terme. Ouais, c'est vraiment, est-ce que je me vois dans 5 ans, tu vois. Parce que j'en vois, en fait. Je vois des mecs qui ont 50 ans, des mecs qui ont 45 ans. Ouais. Et. Et ils ont l'air tristes en fait. Ils ont, ils ont plus du tout ce que j'ai moi dans les yeux et ils ont pas mon visage. Ils ont pas le visage de Lucas. Ils ont pas le visage des, des jeunes que je vois arriver et qui commencent, tu vois.
1: Ils ont perdu la passion.
0: Certains l'ont encore, mais ils sont vraiment peu. Et je sais pas si je serais capable de la garder. Et physiquement, c'est des rocs les mecs. Et est-ce que euh, je vais tenir Parce que si tu as le moins de problèmes, ouais. tu as un problème aux oreilles, euh, tu as des outils, tu répétition et tout, c'est terminé. Et là, comment tu rebondis, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Donc là, je me pose cette question. Et je me dis, il faut peut-être rentrer. Est-ce
1: Est que tu étais quand même, à ce moment-là, tu étais quand même dans cet état d'esprit que tu, dont tu parlais avant C'est-à-dire, euh, tu étais quand même, euh, tu te sentais toujours chez toi, tu étais toujours bien dans ton
0: environnement, tu étais toujours content le matin d'aller faire tes plongées La dernière année, euh, on a eu la chance avec Lucas de se décaler dans le temps. En fait, on n'a on a pas fait la haute saison. On a fait un bout de la haute et la basse saison. Ouais. Euh, et pour nous, c'était la meilleure année de très très loin. Désolé Cyril, c'est dommage que tu l'aies pas faite avec nous. Mais euh, mais ouais, ouais c'était la meilleure année. J'ai 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 aimé l'île plus en pouvoir. C'était oui. ouais partir c'était très dur. C'était très très dur. C'était une décision ça m'a pas fait plaisir. Non, je suis pas parti parce que j'en avais marre. Oui. J'aimais trop ce que je faisais. Mais en même temps, euh, avec lui on avait bien réfléchi et on aimait tellement cette vie, tellement la plongée qu'on voulait continuer là-dedans si tu veux. Et donc on, on a essayé de faire un bilan un peu de ce qu'on savait faire. Tu vois, on a pris. Ouais. Euh, si aujourd'hui je prends le langage euh, startup, tu vois, on a pris un peu euh, nos, nos, nos ressources, les assets, etc. Et, euh, bon, bah on a on a on a un bagage euh, d'études professionnels ouais. et on a une passion. Est-ce qu'on pourrait pas mélanger un peu tous les univers et, et créer notre boîte, un truc qui nous ressemble, un truc euh, où tous les jours on viendrait au bureau prendre un plaisir fou euh, qui pourrait être de, de voyager, découvrir d'autres endroits de plongée et pas de se cantonner, se, se cantonner au même endroit. Euh, et on s'est dit, ouais, ok, let's go, on part. On part là-dessus.
1: Et donc, ça, c'est avant de partir. Ça, avant, que, avant de partir, on a ça en tête. Vous, donc, en fait, c'est ça, tu, tu quittes pour un nouveau projet. Nouveau projet, ouais, exactement. C'est pour ça aussi, je pense que dans ce moment-là, moi, plus, comment je le vois, c'est, tu te dis, tu dis pas juste, ok, là, je peux plus, même si c'était la meilleure année de ta vie, enfin, justement, je peux plus le
0: manque des proches, mais tu dis, je, je me vois continuer dans autre chose, évoluer, en fait. Exactement. Ouais, ça a dû m'aider beaucoup je pense dans le choix. C'est 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 sûr. J'ai jamais vraiment analysé ce moment-là de ma vie ouais. donc vais avoir du mal à Moi je mets toujours euh 10 ans à comprendre un peu mes choix. Ouais. Euh, j'arrive à comprendre mon choix de l'année 1 et année 2 de plongée. Celui-là peut-être que je sais pas encore mais je pense que tu as raison ça va être ça. OK. C'est vrai que c'était facile au final de partir alors que j'aimais vraiment ce que je faisais. Donc, très certainement ça a dû euh, j'avais une béquille, tu vois, j'avais j'avais une roue de secours. Je pouvais encore rêver d'autre chose.
1: OK. Et donc tu quittes la Thaïlande avec euh, avec Lucas, Ouais. tu reviens en France. Je reviens en France. Et là, direct, ça part sur euh, l'idée, l'embryon d'idée de Spot My Dive.
0: Ouais, on, on sait que le milieu de la plongée, c'est un milieu hyper obsolète. Ça fait... Enfin, euh, ça, si tu le compares avec euh, l'hôtellerie, c'est l'hôtellerie d'il y a 15-20 ans, si tu veux. Ouais. Euh, les plateformes de réservation, ça n'existe pas. Ce que tu trouves sur Internet, c'est une galère. Euh...
1: C'est en quelle année, ça C'est 2014, 15
0: euh, on a lancé la boîte en 2015 si tu veux. Ouais. Euh, mais on avait commencé en 2014. Ouais, donc c'est 2014 l'idée. 2014, ouais, ouais c'est ça. 2014.
1: OK, donc en ouais. 2014 euh...
0: 2014, on ah, bon. donc ouais, on revient, on a on a un embryon d'idée, on veut on veut aider le plongeur en fait, à la base on sait même pas comment faire de l'argent. Ouais. On veut aider le plongeur pour pas qu'il se fasse arnaquer par certains centres de plongée, on veut aider les centres de plongée à mieux s'organiser, leur apporter des clients parce qu'ils savent pas communiquer. Et euh, on parle là-dessus, sauf que bon bah on y en a aucun de nous deux qui est développeur, donc on a, <rire> a d'autres okay. compétences tu vois, donc on va vous avez se...
1: fait tous les deux école de commerce,
0: école de commerce même même école, des années différentes mais même école. Donc on va chercher à droite à gauche, on trouve un prestat extérieur à qui ça se passe très bien. Euh, on lance le on lance la machine, sauf que bon bah pendant qu'il développe, et eh ben il n'y a pas de sous qui rentre quoi, donc il euh, faut bien vivre. Donc Lucas il retrouve un taf, euh, moi aussi. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir de patrons, etc. Donc, euh, j'ai un pote qui, euh, c'est, je sais pas si tu te rappelles, c'est le moment où euh, les détecteurs de fumée sont arrivés sur le marché en France. Ouais. J'ai un pote qui a acheté une licence de détecteur de fumée euh, hyper stylé, tu vois, stylisé, beau. C'était le seul sur le marché qui était joli. Et il me dit, euh, ouais. va faire du porte à porte, euh, près des quincailliers, essaye d'en vendre. Tu vas dans Paris. Je lui dis ok, pourquoi pas, pour gagner un peu de fric. Je fais trois quincailliers, euh, j'en vends pour 10 euros. Enfin 10 euros dans ma poche, tu vois. Donc je me dis c'est vraiment pas le, c'est pas ça qui va me nourrir. Et du coup essayé d'appeler la Fnac et, euh, et en fait j'arrive à en vendre à des grands comptes, tu vois comme ça. <rire> et ça m'a financé pendant toute cette période d'inactivité okay. où je travaillais quand même sur Spot My Dive, ouais. tu veux, mais euh, mais ça me générait pas d'argent. Lucas pareil finance et au bout d'un moment bon, on arrive à être assez à l'aise et la boîte se lance et là l'aventure commence quoi.
1: Ok. Ouais. Et euh, et donc alors on en parlait un peu au début, Spot My Dive aujourd'hui c'est un média. C'est euh, une, une plateforme de réservation de plongée, c'est ça
0: C'est euh, ça a commencé comme euh, plateforme de réservation de plongée. Okay. Donc euh, nous notre idée c'était de vendre de l'activité de plongée, de faciliter euh, l'accès à, à la plongée aux, aux plongeurs, aider les centres à gagner euh, plus de prospects, de, de vendre plus euh, plus de plongées chez eux tu vois dans leur centre. Euh, sauf qu'on lance le site et au bout de quelques semaines on se rend compte qu'on a personne tu vois. Qui vient Parce qu'on vient pas du web, on connaît rien tu vois, on est, ouais. on est nul là dedans. Et personne vient, quoi. Donc, bah, tu fais pas de vente. Normal. Ouais. Donc, on s'enseigne un peu, on comprend un peu, on commence à comprendre un peu le référencement, etc. Et, euh, et on bûche le sujet à mort. Et en travaillant le truc, on commence à driver énormément de monde, tu vois, sur, sur la plateforme. Énormément. Des dizaines de milliers par, par mois. Pour nous, c'était énorme comparé à zéro, si tu veux. En combien de temps? En six mois, tu vois, six mois, on a notre tu vois, le sixième mois, sur le, sur le sixième mois, on a dix mille personnes, tu vois, qui sont venues nous visiter. Donc, ça commence à être cool, tu vois. Ouais. Compte, on commence à générer du chiffre d'affaires. Donc, on est heureux. Euh, et euh, deux mois après, euh, on reçoit un coup de fil d'une grande marque française euh, dans le secteur euh, de l'activité outdoor. Euh, je sais pas si j'aurai à dire son nom ici, donc euh, je le dirai pas. Okay. Mais euh, ils nous appellent, ils nous disent Les mecs, euh, votre plateforme, elle nous plaît. Euh, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est votre média là, sur le côté, le petit blog que vous avez lancé. Ok, très bien. Euh, mais qu qu'est-ce qu que vous voulez Ça vous dirait pas de parler juste de nos produits, euh, tout petit encart là, de, ouais. dessus. Euh, on a un chèque de, de tant de milliers d'euros. On n'a pas prévu, tu vois, on discute, on se dit, mais attends, c'est quoi ce bordel On propose <rire> du fric pour ça. Et là, on comprend qu'en fait, qu il y a un business aussi, euh, qu'on peut faire de l'argent à travers l'attraction la qu'on est en train de générer et, du monde. Et donc, on, on a bossé le sujet à fond. tu vois. Et, euh, et c'est pour, pour ça qu'aujourd'hui, on a un million de pages U, tu vois, par mois. Euh, donc, hyper fier de ça. Euh, Aujourd'hui, on a calmé le rythme, parce qu'on se pose la question. Aujourd'hui, on se pose la question, s'il qu ne faudrait pas séparer nos deux Plateforme, ouais. euh, en faire une spécialement dédiée aux médias et une, enfin, euh, scaler plus le média parce que ça n'a pas été fabriqué pour ça là-bas, c'était ouais. juste pour que ça marche autre, tu vois. Mais aujourd'hui, ça marche tellement bien qu'il y a moyen de faire vraiment des choses incroyables dessus. En même temps, la réservation, ça marche aussi. Donc, très probablement, on va, on va séparer euh, l'activité en deux.
1: Bah, j ai, j ai, bah, avant de venir, je me suis dit, mais, un peu renseigné sur c'était quoi les chiffres justement, et c'est vrai que. Alors on va voir la page Facebook, c'est 140 000 likes sur la page.
0: Ouais, 140 000 followers. Ouais. Euh... Ça marchait très bien au début. Euh, au début, euh, la stratégie euh, était basée sur les réseaux sociaux. et On a cartonné sans jamais euh, dépenser un centime dessus. Euh, bon, Facebook, aujourd'hui, ça se casse un peu la gueule ouais. là-dessus sur l'algorithme. Mais ça nous a tellement aidé, ça nous, ça nous a porté. Euh, Instagram, ouais, c'est 45 000 euh, followers aussi, je crois. Ouais, c'est ça. ça, 50 000. Ouais, quoi, euh, 50 000, ouais, à peu près. Donc euh, c'est donc génial, tu vois, on a une super image aujourd'hui. Euh, dès qu'on fait un salon, on est, on est reconnu. Aujourd'hui, on est dans le top 3 des sites les plus influents euh, dédiés au milieu de la, de la plongée sous-marine. Donc c'est quand même fou. Euh, on nous croise, on nous arrête, tu vois, on nous connaît. Euh, c'est génial, tu vois. Et maintenant, il y a même d'autres euh, secteurs qui viennent nous voir en disant "Hey les mecs, est ce que vous pouvez pas euh, nous monter un média euh, sur euh, oui. tel sport Tu vois. Donc on ne sait pas ce que sera fait l'avenir. Enfin, même dans les prochains mois, tu vois, aujourd'hui, tout va très 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 vite, euh... mais euh, non, c'est génial, quoi. Alors, il y a eu une petite interruption liée à un problème de salle. Okay. Euh... Je me souviens plus de la question.
1: Donc, euh, tu as mis à peu près six mois. Enfin, vous avez mis à peu près six mois à avoir euh, 10 000 euh, pages vues et, euh, ouais. à, et à avoir à peu près le, la première génération de, de, de cash, revenu. de revenus sur votre sur votre site. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a un moment où vous vous êtes dit, ça y est, on est lancé et on est parti dans notre deuxième activité Est-ce que, euh, dès le début, vous étiez bien en tête de vous dire, on va y aller, quoi qu'il arrive. Si ça se casse la gueule, on se laisse un an, on se laisse deux ans, on se laisse ah, trois ans. Ah, okay, ok, je vois, le, je vois ouais, pas, pas Je, je suis d'accord, je n'étais pas hyper clair. Ouais, non, 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 t'es ouais, parti, hein. je
0: ne voyais pas le même choix. Mais non, mais euh, ok. Euh, on s'était donné une, une deadline de, de un an à la base. Ouais. Un an euh, mais c'était tacite, si tu veux, on en parlait, mais il n'y avait pas de, il y avait rien décrit. Et au bout d'un an, bah, finalement, les résultats étaient là, euh, mais pas ceux qu'on espérait. Si tu veux, ouais, on, gén on générait pas assez d'argent. Clairement, euh, on pouvait pas en vivre. Donc, on, on se versait pas de salaire. Mais en même temps, on brillait tellement, euh, on commençait à avoir tellement d'influence qu'on se disait que c'est dommage quoi d'arrêter là. On peut mm -hmm. pas s'arrêter tout de suite. Euh, okay. Tout est au vert sauf l'argent. Donc, euh, vous avez persévéré. On se dit euh, « Allez, on se donne six mois de plus. » Puis six mois plus tard, on fait plus d'argent, les chiffres augmentent, mais euh, ça suffit toujours pas. Et, euh, mais, mais tu vois, le projet, on le porte vraiment. On, on a envie, tu vois. C'est tellement un bonheur que même sans thunes, avec euh, nos, nos ressources, tu vois de, ce qu'on avait pu mettre de côté, on prend du plaisir tu vois, encore au quotidien. Et on se dit « Allez, six mois de plus. » Et, euh, et donc là récemment donc au bout de deux ans parce que bon dans les dates, je te dis qu'on a lancé la boîte en 2015 mais en fait c'est les statuts donc ça compte pas vraiment, ouais. mais l'activité elle a vraiment commencé ça fait deux ans deux ans et demi si tu veux que l'activité ouais. est lancée. Euh, toi quand tu nous as quand tu nous as rencontré euh, ça faisait ça faisait un peu moins d'un an tu vois qu'on était qu'on était lancé. Ouais. Donc on était dans cette phase-là. Euh, et là maintenant ça va faire ça va faire six mois qu'on s'est versé nos nos premiers salaires donc euh, donc déjà ça change quand même la donne. Ouais. Tu tu te poses moins de questions euh, quand tu rentres chez toi le soir. Euh, on s'est même augmenté encore récemment, tu vois donc euh, on gagne pas des, des dizaines de milliers d'euros, on n'est pas, on est pas ici, mais on, on est confortable et donc là on se pose même plus de questions, si tu veux. donc okay. euh, cette question qui commençait à devenir euh, difficile parce que quand es entrepreneur, on... et tu l'as été toi aussi, oui. euh, tu te poses des questions tout le temps. Mm -hmm. entre euh, entre entreprendre pour celui qui n'est pas entrepreneur, c'est euh, du bonheur. Tu te lèves quand tu veux, tu euh, as tes vacances euh, oui. toute l'année, tu euh, t'as aucune contrainte, y a pas de boss pour te faire chier. En fait, c'est bien pire que tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, tu travailles dix fois plus, tu prends pas de vacances, tu te payes pas. Euh, ton boss, bah, c'est toi-même ou tes potes. Euh, tu risques de mettre en danger ta tes relations familiales, ta, ta relation de couple. C'est 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 quand même chaud. Ouais. Enfin, je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, bah,
1: je suis complètement d'accord. En fait, il y a beaucoup beaucoup de choses, mais je pense qu'après maintenant, de plus en plus, les gens le savent, ça se développe et et c'est un peu voilà le, le mythe entrepreneur, t'es libre, tu fais tout ce que tu veux. Voilà, il est déconstruit et on se rend compte que bah c'est pas simple en fait euh, il y, y a beaucoup
0: de d'embûches sur la route et puis tu vois très souvent l'entrepreneur qui gagne des, des dizaines de millions d'euros tu vois en quelques années il euh, y a la majorité d'entrepreneurs ont des vies classiques ont des salaires mmh. normaux tu vois on n'est pas ouais. mais par contre tu portes ton projet et ça ça c'est vraiment différent ouais. tu tu réponds tu réponds à toi-même à, à ton à ton ami à tu vois c'est à ta passion c'est c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui donc aujourd'hui, ces questions, on ne se les pose plus. Euh, les questions, maintenant, elles sont, elles sont, elles sont beaucoup plus intéressantes. C'est qu'est-ce qu'on fait demain Comment on fait évoluer Spot My Life euh, On a d'autres business models en tête. Euh, comment on va les amener euh, Est-ce qu'on aura le temps de les faire Qu'est-ce qu'on priorise et, tu vois, et ça, c'est hyper excitant. Tu vois. On, mmh. est, euh, on est dragué à droite à gauche par d'autres entreprises qui aimeraient nos profils. Alors, on est content parce que ça fait, tu vois, de, de sentir l'appétence du marché, c'est cool, mais on n'a pas envie, mais en même temps, ça nous rassure vois, en mmh. se disant qu'aujourd'hui, on a fait le bon choix. Alors qu'à l'extérieur, pendant longtemps, on nous a dit que peut-être qu'on faisait le mauvais choix et, et qu'on est droit dans le mien. Donc euh, ouais, aujourd'hui, bah, ça se voit peut-être pas euh, au micro, mais, euh, mais là, j'ai un sourire. Je suis,
1: ça s'entend. Ça s'entend toujours au micro, le sourire. Euh, OK. Bah, je, je pense qu'on peut on peut terminer là-dessus. C'était hyper intéressant. Moi, j'aime bien toujours un peu boucler, euh, boucler la boucle. Au début, tu m'as dit que quand tu t'es lancé dans la plongée, quand tu t'es lancé dans la plongée, c'est un blog que tu as trouvé sur un site internet où tu as trouvé une petite info ouais, ouais, qui t'a dit ouais, ouais. genre euh, ⁇ eh bah, tu pourrais peut-être devenir moniteur de plongée, en faire ta vie ⁇ t'as fait ça, tu reviens, et ce que tu fais ensuite,
0: c'est tu recrées ce blog ⁇ Ouais, c'est pas fou en fait, t'as as, as, as complètement raison, j'ai ai jamais pensé. Euh, c'est très marrant ce que tu dis. Euh... C'est très marrant parce que récemment, j'ai reçu un message d'un mec un nom trop improbable, enfin un, un pseudo improbable sur Facebook, si tu veux ça s'appelle cours vers la Thaïlande ok, okay le mec m'écrit il me dit qu'il travaille chez Antoine qu'il est manager et on discute on discute et tout et au bout d'un moment euh, il m'envoie un message beaucoup plus perso tu vois en gros là on parlait de clients que je lui ai envoyé, ouais. si tu veux et euh, il m'envoie un message beaucoup plus, per plus perso il me dit euh, écoute Lou tu m'as pas reconnu à cause de mon pseudo mais en fait euh, je suis euh, euh, Anthony euh, on a enfin on s'est rencontré tu te souviens sûrement pas de moi mais en fait il y a trois ans ou 4 ans peut-être, parce qu'avec le décalage des années euh, il y a 4 ans c'est toi qui m'a fait passer mon baptême de plongée à Colipé avec ma copine, on voulait pas plonger tu nous as rencontrés dans un bar, tu nous as dit que c'était génial le lendemain on est venu, on a plongé avec toi aujourd'hui je suis instructeur j'ai euh, ma vie vient de changer euh, ma copine est enceinte sur cette île on va avoir un bébé ici euh, t'as changé ma vie tu vois et en fait, moi, je m'en rendais pas compte. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont passés euh, dans mes mains, tu vois. Là, je parle de formation, mais ouais. que ce soit de la plongée ou autre chose, tu vois. C'est pareil, tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, reproduire ce, que, ce petit blog qui, qui a changé ma vie, en fait, cette, cette petite phrase qui m'a plu, ou, ou ce que m'a envoyé Antoine par email, tu vois, tous ces, tous ces petits trucs hyper impactants. Si je peux le reproduire chez d'autres à travers Spotman live ou, ou une rencontre ou cette podcast, tu vois, bah, bah pour moi, ce serait une, une super réussite. Okay. Donc euh, Merci de me faire penser à ça. tu vois, Je, je vais y réfléchir après, <rire> après notre rencontre.
1: Merci Lou. Euh, avant de terminer, je voulais savoir, est-ce que tu as une recommandation Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un spot de plongée où tu as été récemment, que tu as vu, où tu dis qu'il faut que les gens y aillent. Ça peut être un bouquin, une série, quoi que ce soit. Est-ce que tu as un truc comme ça qui te vient en tête quand je te pose cette question
0: euh, Ouais, je, ben je vais parler voyage, je vais rester dans ouais. le thème. Sinon, des recommandations, je n'ai pour des heures. Tu, tu me connais. <rire> euh, si vous voyagez, si vous aimez euh, l'aventure, si vous aimez les beaux paysages, la la culture enfin tout il y a il y a un pays qui qui pour moi enfin c'est c'est mon coup de cœur vraiment c'est un pays qui est très connu pour un endroit qui s'appelle Bali euh, c'est l'indonésie si un jour vous avez la chance de voyager et que vous l'allez en en Asie l'indonésie c'est c'est toute l'Asie dans un pays gigantesque il y a tout là-bas de la rizière au volcan euh, des plus belles plongées du monde euh, au trek incroyable la forêt euh, millénaire enfin j'ai adoré ce pays et Bali c'est fabuleux, euh, mais le reste aussi. Donc euh, prenez du temps là-bas, perdez-vous, et, et c'est encore un des derniers pays d'Asie où on peut vraiment vivre une, une aventure. Donc euh, let's go, on se retrouvera peut-être là-bas.
1: <rire> merci, merci beaucoup. Si vous voulez retrouver Lou, vous pouvez le trouver sur euh, Spot My Dive, ouais. que ce soit sur euh, Facebook, euh, Instagram, Twitter, je sais pas. Ouais, on y ouais. est aussi. Ouais. Bah voilà, sur Spot My Dive, ce sera en, en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez euh, alors, d'abord, le partagez à vos potes, envoyez-le en message. Euh, voilà, à vos potes qui aiment la plongée, euh, n'hésitez pas à leur envoyer. Vous pouvez aussi liker, euh, mettre des étoiles sur euh, Apple Podcast. Et puis sinon, euh, l'écouter sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast. Allez, salut Merci JB. Merci d'avoir écouté le troisième épisode de La Dose. Si vous êtes encore en train d'écouter, c'est sûrement que vous avez aimé. Alors, pour me soutenir et avoir plus d'invités comme Lou, plusieurs solutions. Vous pouvez d'abord laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de podcast. Vous pouvez aller liker et suivre la page Instagram et Facebook. Vous pouvez également partager cette troisième dose à tous vos amis, à toute votre famille et à tous vos collègues. La dose est disponible sur toutes les applications de podcast imaginables. Apple Podcast, Spotify, Deezer et l'actualité sera sur tous les réseaux sociaux. A bientôt